1: in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
1: Son las 12 del día, 15 minutos, los saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros a esta hora desde todos los rincones del país y desde fuera de Colombia. Empezamos después de las noticias del mediodía con nuestro tema central y tiene que ver con algo que conocimos este fin de semana y es la decisión de los miembros del Secretariado de las FARC, los exmiembros del Secretariado de las FARC, de reconocer el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, de haber sido los autores del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, y eso ha desatado una serie de controversias en el país. ¿Por qué? Porque hay unos que les creen, y otros que no. Pero posteriormente se conoció una entrevista en el periódico El Espectador de Carlos Antonio Lozada, también ex miembro de la guerrilla de las FARC, y hoy congresista de la República, en donde acepta él ser el directo responsable de haber dado esa orden, de ser el autor material en entre otras cosas, de haber del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Y entonces se ha generado un debate en torno a si Lozara debe seguir en el Congreso de la República o no, porque eso dice el Gobierno Nacional, lo dijo su comisionado de paz, Miguel Ceballos, pero ahora salió una teoría del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Y antes de entrar específicamente a hablar de si deben seguir o no deben seguir en el Congreso de la República, aquellos exquerrilleros que confiesen sus delitos, pues nos acompaña Omar Restrepo alias Olmedo, que es representante del partido FARC, porque yo lo quiero saludar, eh, señor Restrepo, dándole la bienvenida, preguntándole a usted si ustedes esperaban que la verdad se iba a rechazar o la verdad de ustedes, la verdad que ustedes iban a contar, se iba a rechazar de semejante manera, ¿se llegaron a imaginar que lo que fueran a contar iba a generar tal controversia?
4: Muy buenas tardes, y muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para los oyentes. Este es el país de las paradojas. Si el, el país ha venido reclamando verdad, y cuando se dice la verdad, entonces no se cree, y hay reacciones totalmente negativas a, a, a eso que nosotros hemos venido diciendo y nos hemos venido comprometiendo con las víctimas y con la sociedad en su conjunto. Y es que... Eh, la, la, la reparación a las víctimas necesariamente tiene que contar con las verdad de quienes hicieron parte en el conflicto de uno y otro lado. Y entonces, pues, no... Hay gente que, es decir, que, que no, y le tiene, le teme y le tiene miedo a la verdad. Y, hay, y, y, y por eso ese tipo de relaciones No quieren que eh, la verdad se conozca. No quieren que esta realidad, pues, la conozca la sociedad y, y por eso reaccionan de esa manera,
1: señor Olmedo. Hoy que estamos viendo esa. Reacción de parte del gobierno nacional, pero también, por ejemplo, del fiscal general, del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, donde dice no, pues si, por ejemplo, el señor Lozada confesó que él era el autor del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, no puede seguir en el Congreso de la República. Y algo similar dijo el comisionado de paz Miguel Ceballos. Cuando ustedes escuchan eso, ¿Ustedes se esperaban que esa posibilidad existiera? ¿Que cuando empezaran a contar la verdad salieran ciertos sectores a decir oigan señores, ustedes no pueden seguir en el Congreso de la República por estar confesando estos crímenes?
4: Pues esa es una forma de seguir atacando el proceso de paz y atacar la paz y, 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 e impedir que la familia y los colombianos nos reconciliemos y, y conquistemos una paz con justicia social. Pues este proceso siempre ha tenido enemigos y son los mismos que cada vez que suceden este tipo de coyunturas, que salen a atacar el proceso. Parece que no hubieran eh, leído el acuerdo de paz que el acuerdo de paz contempla dentro de su espíritu y sus propósitos, pues el hacer política. Nosotros dejamos las armas pues para eso, para convertirnos en un partido político y desde ese partido político, pues eh, disputarle el poder político a, a, a quienes eh, durante años y siglos lo han ostentado, entonces eh, no se entiende, es decir, no se entiende pues un acuerdo es para eso eh, aquí en Colombia pues hubieron 10 curules en otros en otros países en otros procesos de paz han habido inclusive hasta ministerios y más curules entonces eso no, 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 no entiende la redacción de estos señores parecen que quisieran someter a, la, a esta sociedad y al país a, a una guerra eterna porque bueno, ahí hay otros actores armados que están esperando a ver cuándo se generan algunas condiciones para ellos también entrar a un proceso de paz. Y este tipo de condiciones lo que hacen es que cada vez pues, van alejando más esta posibilidad. Creemos que el país debe rodear... Sí.
0: Representante Álvarez, justamente Néstor Humberto Martínez esta mañana habló de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo para la Paz. Leyó textualmente una página en donde dice que la JEP no tiene competencia sobre aforados ni terceros. Es La verdad es que en esa página dice textualmente por delitos cometidos durante el conflicto armado. ¿Ustedes en algún momento leyeron esta página que cita el exfiscal Néstor Humberto Martínez y nunca llevaron un grado de preocupación por lo que, por lo que afirmó la Corte Constitucional?
4: Nosotros firmamos un acuerdo y dentro del acuerdo se estableció un sistema y ese sistema es el que dice en el acuerdo el juez natural nuestro. Para nosotros el, nuestro juez natural es el, la y e Inclusive el acuerdo contemplaba inicialmente que no fuéramos nosotros únicamente quienes fuéramos juzgados por la JED, sino todos los actores quien habían participado de una u otra manera o tenían responsabilidad en el conflicto. Pues esa es otra forma de tratar de quitarle jurisdicción a este a este sistema, que es el juez natural, pues de nosotros, y eso es lo que está contemplado en el acuerdo. Otro tipo de cosas, pues es simplemente eso: atacar el proceso, quitarle competencia a la gente y volver triste a los acuerdos de paz.
1: Básicamente para decirle a los oyentes, señor Restrepo, ustedes no hubieran firmado el acuerdo de paz si esta posibilidad se hubiera contemplado en el momento de las negociaciones, si ustedes hubieran visto una un, esa ventana de si llegaban a declarar y a manifestar cuáles habían sido sus crímenes, les quitaban las curules, ustedes no hubieran firmado el acuerdo.
4: El acuerdo que está contemplado es el acuerdo posible, es decir, aquí hay unos que pensaban pensaban como piensan inclusive otros sectores desde la lucha armada que, que es todo nada, pues nosotros sí, claro. a, in, a, 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 anteriormente claro. pensamos que la única opción que teníamos dentro de la lucha armada era llegar al Palacio de Justicia y al Palacio del Gobierno, y a todas las instituciones del Estado a través de la lucha armada. Esa posibilidad cada vez se fue alejando. Y hay otros actores, otros sectores políticos que desde el otro lado también piensan lo mismo, que la paz era el sometimiento, la paz de los sepulcros o la paz mmm, la paz para unos claro, y si no para no sopo, pero... el resto de los colombianos.
5: Pero me de una duda, señor Restrepo, integrante de las FARC, y es que, hasta donde yo tengo entendido, ustedes, cuando firmaron el acuerdo con el doctor Santos, dijeron que les parecía, lo hable dos cosas. La primera que a través de una serie de reformas constitucionales se incorporara ese acuerdo al ordenamiento jurídico constitucional y la segunda que en consecuencia esas reformas constitucionales fueran revisadas eh, por la Corte Constitucional y lo que acabo de decir mi compañera Valeria fue precisamente eso, citar un texto proveniente de una sentencia de la Corte Constitucional la C-674 del año 2017 en donde fue la Corte Constitucional, no los opositores enemigos acérrimos del proceso, ni más faltaba la que dijo lo que dijo, es decir, que los aforados del Congreso tenían un fuero especial, que es la Corte Suprema de Justicia, y no la JEP. Entonces, usted lo que lo que quiere mandarnos como mensaje es que desconocen las competencias orgánicas y constitucionales de la Honorable Corte Constitucional.
4: Mira, esa es una mera interpretación y aplica para quienes eran aforados, ¿me entiende eran aforados antes, antes de, 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 de eh, digámoslo así, eh, de, de, del primero de diciembre.
1: Yo creo que es importante, voy a saludar a esta hora al exministro de Justicia, Yesid Reyes. quien era ministro de Justicia en ese entonces cuando se estaba tramitando el proceso de paz? Porque a esa pregunta de muy de abogado señor Restrepo, que le hace mi compañero Rodrigo Pombo, creo que una mejor interpretación, porque seguramente se leyó esa sentencia de la Corte, no la puede hacer el exministro. Exministro Yesid Reyes, mil gracias por estar con nosotros.
3: Eh, muy buenas tardes, muchas gracias Camila
1: Bueno, eso dice la Corte Constitucional es decir, dice exactamente la Corte Constitucional que todos los aforados tienen que, como no pueden as asistir a la JEP y tiene que ser la Corte Suprema de Justicia su juez natural pero dice la Corte que todos los aforados incluyendo aquellos que hacen parte de las curules de las FARC
3: No Camila, la verdad es que eh, lo que leyó el doctor Néstor Humberto es parte de un párrafo, no lo leyó completo y lo leyó por fuera de todo contexto ese párrafo forma parte de una sección, de un capítulo de la sentencia en el que la Corte examina si todos los eh, que decían en el Acuerdo de Paz tenían que ir obligatoriamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Recuerde que la idea inicial era que a la Jurisdicción Especial para la Paz fueran obligatoriamente incluso los terceros. La Corte lo que dice en esa sentencia es que los terceros no tienen obligación de ir ante la Jurisdicción Especial para la Paz y dice que los agentes del Estado que no pertenezcan a las fuerzas militares tampoco tienen obligación de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. En definitiva, dice entonces, quienes obligatoriamente deben ir a la JEP son antiguos integrantes de las FARC, y miembros de la fuerza pública. Y luego sí llega al párrafo que leyó Néstor Humberto Martínez y entonces dice, por consiguiente, como no están obligados, no están obligados a ir a la, los agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública, la jurisdicción especial para la paz tiene que enviar cualquier información que tenga respecto de ellos a la Corte Suprema de justicia porque en principio es la competente para juzgarlos. Y luego en la última parte del párrafo que no leyó el doctor Néstor Humberto Martínez dice que eso significa que los agentes del Estado que no eh, pertenezcan a las Fuerzas Armadas pueden acudir voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. En consecuencia si uno aceptara la tesis de que eh, se deberían regir los los actuales congresistas de la FARC por eh, esa decisión de la Corte, significaría que no están obligados a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que si voluntariamente deciden ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, esa JEP será la competente para investigar, y juzgarlos.
1: Yo leía, ex ministro Reyes, un trino esta mañana, creo que de un columnista del periódico El Heraldo, que decía: un país en donde todas las mañanas nos levantamos interpretando fallos y cada uno lo interpreta a su manera, pues definitivamente no es viable. Pero finalmente, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, pues es, también es un abogado muy curtido y hace esa interpretación del fallo de la Corte. Tal vez la Corte se equivocó y ese fallo puede ser un poco ambiguo y da pie a que abogados como Néstor Humberto Martínez digan, la Corte dijo que los señores de las FARC si quieren seguir en la JEP, pues tienen que renunciar a sus curules.
3: Mire, el fallo ese realmente ya tiene muchos años y, y se ha venido aplicando en muchos escenarios. El hecho de que el, 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 el la, ex parlamentario Ashton esté en la JEP es prueba de que aplicaron ese fallo, él está en la JEP porque solicitó voluntariamente estar en la en la JEP eh, hay agentes del, eh, del Estado que no pertenecen a la Fuerza Pública como Salvador Arana que también han solicitado entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz uno de los char está en la Jurisdicción Especial para la Paz porque lo solicitó voluntariamente es decir, este es un fallo que no solamente tiene mucho tiempo, sino que se ha venido aplicando sin ningún problema hasta que el doctor Néstor Humberto Martínez sacó ese párrafo de contexto para darle un significado distinto al que tiene. Pero el tema es tan sencillo como ese. Los terceros y los agentes del Estado que no pertenezcan a la fuerza pública pueden acudir voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es lo único que dice ese párrafo.
6: Doctor Reyes, ¿qué diferencia hay entre una verdad individual y una colectiva en este proceso? Es decir, porque hay personas que dicen que, que uno de los argumentos es que Lozada dijo yo fue quien ordenó la muerte. ¿Eso tiene alguna afectación? Que sea una sola persona y que no sea a, a nivel colectivo.
3: No, el acuerdo de paz, al contrario. Lo que dice es que se admiten en principio verdades colectivas con la condición de que después esas verdades colectivas puedan eh, eh, bajar al nivel de eh, verdades y responsabilidades individuales así que en este caso por lo que se ve en la prensa hubo primero un reconocimiento colectivo del asesinato de Álvaro Gómez y después una persona eh, asumió la responsabilidad individual por ese asesinato así que es otra vez estricto cumplimiento de lo que se acordó en La Habana debería haber responsabilidades colectivas y después individuales
1: Exministro Yesid Reyes, como yo le decía y por eso le citaba el trino que había leído, esto, eh, este país de abogados en donde cada uno interpreta las sentencias desde su óptica. Quiero saludar a Juan Manuel Charri, que es abogado constitucionalista y entiendo que el doctor Charri pues, está en la línea del doctor Néstor Humberto Martínez y dice que no, que la, que la sentencia de la Corte sí debería interpretarse como que, por ejemplo, el señor Lozada debería renunciar a su curul. Doctor Charri, bienvenido.
7: Eh, Camila de oyentes, muy buenas tardes.
1: ¿Y usted por qué sí cree que, el, que Néstor Humberto Martínez interpretó cómo se debía esa sentencia de la Corte Constitucional?
7: Porque la Corte Constitucional está declarando inexequible una parte del parágrafo, pues, un artículo de ese acto legislativo, que consiste en las remisiones que tiene que hacer la JEP a los jueces competentes y deja en claro que esa inconstitucionalidad se declara Entendiendo que los fueros se extienden a todos los aforados constitucionales, con excepción de los militares. Entonces no es la interpretación, y en esto difiero del exministro de Justicia, Jesús Reyes, de, de que acudan los terceros o los servidores públicos no militares voluntariamente a la JEP. Este tema efectivamente lo dijo la sentencia, garantizando el juez natural de esos terceros que no participaron en el acuerdo. Pero hay una mención especial que incluso está antes de la parte resolutiva donde hace la conclusión para dejar a salvo los fueros de los aforados costillos.
1: Pero, pero doctor Charri, yo lo interrumpo ahí diciéndole con mucho respeto, ¿no, es esa po no, es po ¿no podría ser esa una interpretación un poco leguleya? Y le digo por qué, porque está con nosotros el señor Omar Restrepo, representante de la Cámara por el partido FARC, quien evidentemente dice, y pues para cualquier persona, pues que no habrían firmado un acuerdo de paz si esa posibilidad existiese. Entonces, ningún guerrillero habría firmado un acuerdo de paz si saben que a la hora de confesar eh, sus crímenes, que de eso se trata un acuerdo y un proceso, pues le dicen, ah, no, ¿sabe qué? Ya por la razón por la que usted firmó el acuerdo, que era para tener unos derechos políticos, pues se los quitan.
7: No, Camila, no estoy de acuerdo. El acuerdo aceptó... Que fueran esos actos legislativos a la corte constitucional, o sea las reglas de juego del acuerdo fue aceptar que había una corte constitucional que iba a pronunciarse sobre esos actos legislativos como al efecto se pronunció y esas son las reglas de juego ahí está el texto, eh, en mi opinión el margen de interpretación es mínimo me parece que nuestro Humberto se equivocó citando una parte de la sentencia que no tiene suficiente claridad porque más adelante lo dice de una manera mucho más clara entonces, lo que está dejando a salvo son eh, los fueros constitucionales. No dice, Camila, que tenga que renunciar. Lo que dice es que los fueros que establece la Constitución se mantienen independientemente del acuerdo excepto para el caso de los militares
1: y como este es el país de los abogados vuelvo y lo repito, también nos acompaña Diego Martínez que fue eh, asesor jurídico de las FARC en ese acuerdo de paz al que nos estamos refiriendo y lo saludo doctor Martínez dándole la bienvenida si sí es cierto esto que dice el doctor Charri, que cuando se firmó el acuerdo, ustedes aceptaron que iba a haber una revisión de la corte constitucional y que aquí estamos precisamente frente a eso, frente a una revisión de la corte
3: eh, buenas
4: tardes María Camila, buenas tardes a toda la mesa de trabajo y, y a todos los eh, acompañantes en esta, en esta eh, sesión. Mire, yo, yo quisiera decir que este es un debate ya zanjado, ¿no? eh, en, en dos sentidos. Mire, ustedes podrán ver posteriormente un pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-080 del 2018, donde es claro que la gente tiene competencia sobre los congresistas de la FARC. Es decir, en eh, esta sentencia posterior que analiza la constitucionalidad de la ley de la, de la ley estatutaria eh, eh, de la jurisdicción especial para la paz, queda claro que sí se contemplan los efectos de las sanciones de la JEP eh, eh, cuando se establezca sobre personas que ejerzan eh, cargos públicos. También se contempla que es la JEP la competente para juzgar Y ¿Sí? yo puedo eh, traer eh, a colación esta sentencia, pero también precisamente la sentencia hace, hace referencia a, a la sentencia de la cual se refiere eh, el doctor Néstor Humberto Martínez en el sentido eh, de que sí si es la competente, la JEP inclusive para eh, permitir la participación en política de aquellos que son sancionados por la misma jurisdicción. En segunda medida, mire María Camila... Este debate es zanjado porque usted, yo no sé si pero, eh, yo no sé si el doctor Néstor Humberto Martínez lo sepa, pero en la Jurisdicción Especial para la Paz hay varios casos donde están participando los, es con, los congresistas ex integrantes eh, de eh, la FAREP, tanto el señor Carlos Antonio Lozada como el señor Pablo Catatumbo. Es decir, ellos están hoy actuando y compareciendo en la práctica a rendir verdad en los casos 1 sobre el tema de secuestros y en los casos 7 sobre el reclutamiento de menores. Y allí, efectivamente, lo que ha ocurrido es que precisamente la JEP está conociendo ¿sí? sobre la situación de estos señores que hoy son, son congresistas. Esto para decirle que sí. es un debate tajado, pero aún así, si ustedes tienen más evidencia, ha sido la misma Corte eh, Suprema de Justicia en un fallo a propósito del señor... Eh, eh, Jesús Antriz, Ceusis Paucis Solarte, es un fallo del magistrado Eugenio Fernández, Callier, eh, donde efectivamente la Corte dice: la corte, en, este, en este sentido, la Corte Suprema de Justicia dice: mira, la competencia de la Corte Suprema eh, inicia cuando se cometen delitos después de la firma del, del acuerdo. Ahí yo tengo competencia sobre excongresistas de la FARC que cometan delitos. Eh, 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 después de la firma del, del acuerdo final. Cuando se trate de delitos, así sean congresistas, de antes de la firma del acuerdo final, ¿quién lo juzga? ¿Quién lo investiga? Pues es la jurisdicción especial para la paz. Y por eso es que uno tiene que hacer una interpretación armónica de lo perceptuado en eh, la ley estatutaria, sobre todo en los artículos 62 y 63. ¿Cuál es el marco general de competencias que asigna eh, eh, la ley estatutaria? Que será competencia de la jurisdicción ordinaria los delitos, eh que hayan iniciado con posterioridad a la, eh, al 1 de diciembre de, eh, sí. del, del año 2016. Esa es la regla general de competencia, ya hay casos... Yo creo que esto es un debate que pone el doctor Néstor Martínez más, más político que jurídico porque evidentemente eh, ya hay una línea consolidada.
2: Sí, eh, puede ser y por eso, eh, Camila, permítame, yo, yo hago un paréntesis en, en la discusión jurídica para hablar justamente... De, del tema político, porque eso tiene un trasfondo político de suma importancia y le pregunto a Omar de Jesús Restrepo, eh, integrante del partido FARC si el señor Lozada, si el senador Lozada y los demás congresistas de su partido eh, que cometieron eh, crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado eh, tienen que renunciar a sus curules, ¿sí? por esa razón, ¿el proceso de paz terminaría? ¿Ese sería el final del proceso de paz para ustedes? Señor Restrepo.
1: Señor Restrepo, ¿nos escucha? No. Ahí está. Pero le, pero. Ay, y, y sí, ¿y lo creo vemos? que perdimos
2: la comunicación, Camila. Y lo vemos, pero, y, y lo vemos
1: en la cámara. Pero pues, está hablando. Otto, ¿le pueden abrir el micrófono, por favor, al señor Restrepo? Aló, aló. Aquí lo escucho. Sí. Señor Restrepo.
2: No, cre creo que se perdió la comunicación, Camila, pero le podría hacer yo esa misma pregunta a, 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 al, al doctor Jesse Reyes, quien fue ministro de Justicia en el momento en que se firmó el acuerdo. ¿Usted cree que este sería el final del acuerdo de, de paz del doctor Reyes y si terminan eh, siendo investigados y perdiendo sus curules los eh, congresistas de las FARC?
3: No, pero mira, aprovecho he para leerla textualmente la parte de la sentencia que le digo que se olvidó leer el lector Néstor Humberto, donde dice la Corte que declara la inconstitucionalidad de la norma que establece la competencia de la JEP para investigar, juzgar y sancionar a los no combatientes en el conflicto armado, esto es de los terceros civiles y de los agentes del Estado que no hacen parte de la Fuerza Pública, coma, y después de la coma viene lo importante, cuando no ha mediado su voluntad de someterse a dicha jurisdicción. Eso significa que es inconstitucional, fue lo que dijo la Corte, obligar a los agentes del Estado que no hacen parte de la Fuerza Pública a someterse a la JEP. Claro, pero, pero dejan claro esos cuatro renglones que los congresistas que quieran voluntariamente someterse a la JEP se pueden someter y en esos casos la competencia sería de la JEP.
1: Pero doctor Reyes, como dice mi compañero Hugo Mario, hablando del tema político, acá a través de un argumento jurídico pues salen una vez más aquellos que estuvieron siempre oponiéndose al proceso de paz, como, como entre ellos el doctor Néstor Humberto Martínez, que abiertamente era un opositor eh, a la JEP y usted lo vivió porque usted era ministro en ese entonces. Esto quiere decir que si son exitosos en la argumentación jurídica, se van como dicen coloquialmente a cargar el proceso de paz? Es decir, ¿el proceso de paz se daña si este argumento jurídico termina siendo exitoso?
3: No veo ninguna posibilidad de que ese argumento salga adelante porque la sentencia de la Corte en los cuatro renglones que he leído es absolutamente clara y porque lleva cerca de dos años aplicándose exactamente como le estoy diciendo, los terceros civiles en principio los está investigando la Fiscalía, salvo que ellos hayan pedido ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, y los agentes del Estado los ha venido investigando la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, salvo los casos en que han pedido ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, eventos en los cuales la JEP los ha recibido.
2: Ahora sí, creo Camila, ya recuperamos la comunicación con el representante Omar de Jesús Restrepo, y le repito la pregunta... Señor congresista, si usted, si Carlos Antonio Lozada, si Pablo Catatumbo, si los senadores y los representantes de la FARC eh, pierden sus curules eh, por cuenta del conflicto armado y los delitos que habrían cometido en el marco de ese conflicto, eh, ¿usted cree que eso ya eh, sepultaría eh, para siempre el proceso de paz?
4: Es que en el en el marco del acuerdo y en el espíritu del mismo, las curules no tienen por qué perderse, porque están, están contempladas en el mismo acuerdo. Y el acuerdo, pues... Eh, Dice claramente que hay que decir verdad y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos cumpliendo con el acuerdo. Y si estamos cumpliendo con el acuerdo, pues no se no tendrían por qué perder las curules. Otra cosa es que no se cumpla con el acuerdo y ya son cosas totalmente diferentes. Por
2: claro, eso, pero eh, es que el mismo presidente, el doctor Restrepo, el mismo presidente está pidiendo que los haga pierda su curul, que, que, que se sea excluido sí, del, del Senado sí, por, esa, por cuenta ese, ese, del, del, del crimen de ese, Álvaro Gómez
4: ese es su deseo, pero a la luz del acuerdo no es posible, no es viable eso es lo que nosotros estamos diciendo a la luz del acuerdo, en el marco del espíritu del acuerdo, lo que fue acordado pues no es posible porque el acuerdo contempla hacer participación política y hace parte de la reincorporación, que es la reincorporación política, económica y social y vuelvo y le digo, un acuerdo no se firma para usted perder los, las posibilidades de hacer política, además porque eh, nuestra organización no es Uh, estructura política militar antes del 2016 y de habernos convertido en un partido político, pues vía política y sus propósitos eran políticos eran tenían un proyecto de país, un proyecto de sociedad, y nosotros tomamos un acuerdo, nos convertimos en un partido político precisamente para eso, para seguir luchando y para seguir peleando en el marco de la institucionalidad y a través de la vía legal, pues por los mismos propósitos, pero ya dentro de la legalidad, ya este es el acuerdo
1: sin embargo, usted, doctor Charry, como constitucionalista, sí difiere de lo que dice tanto el exministro Yesir Reyes como lo que está diciendo el representante eh, Restrepo. ¿Usted sí cree que se, que se pueden perder las curules? ¿Usted sí cree que esa posibilidad no. la dejó abierta la Corte Constitucional?
7: No, Camila, vamos por partes. Lo que dice la Corte es que el fuero se mantiene. O sea, ¿quién es el juez del congresista? Es la Corte Suprema de Justicia. Una cosa es que el congresista decida renunciar para ir a, a, a la justicia en este caso la JEP eh, y eso dependerá de, de la persona las curules siguen ahí y serán objeto de un reemplazo, o sea lo que estamos hablando es de la aplicación de los fueros, lo que dijo la Corte Constitucional es que los fueros constitucionales se mantienen y se aplican, quiere eso decir que en principio el juez del congresista es la Corte Suprema Justicia
0: yo creo Camila que es importante que revisemos esa sentencia justamente antes del resuelve habla otra vez y dice que la competencia para los aforados solamente se mantiene o sea es, no sé, es voluntaria básicamente habla de que la JEP no puede eh, adoptar una competencia forzosa y eso creo que hace toda la diferencia, pero yo tengo una pregunta para el doctor Jesse Reyes y es que eh, pues la, la Fiscalía acaba de citar al señor Timochenko y al señor Lozada justamente para dar versión sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, lo cual, digamos, a, a lo cual Timochenko respondió que esa citación va contraria al acuerdo, sin embargo, entre esta pelea de competencias que va a empezar a tener la Fiscalía contra la JEP yo quiero preguntarle si la Fiscalía perdería competencia en tener Entendiendo, por ejemplo, que el señor Iván Márquez ya perdió y fue excluido del acuerdo de paz y de los beneficios de la JEP, ¿la Fiscalía podría abrir un caso en contra del señor Iván Márquez por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y en ese caso llamar a declarar al señor Timochenko? O sea, ¿la Fiscalía podría mantener la competencia alrededor de excombatientes que perdieron beneficios de la JEP?
3: Dos cosas. Primero, la eh, decisión de llamar a declarar ex integrantes de las FARC es eh, eh, contraria a lo que dice expresamente la ley estatutaria de la eh, Jurisdicción Especial para la Paz. En esa ley quedó expresamente establecido que la Fiscalía podía continuar con las investigaciones mientras la Jurisdicción Especial para la Paz no las reclamara, pero que en desarrollo de esas faculta facultades no podía realizar ninguna diligencia que involucrara a antiguos integrantes de la FARC. Ese esa texto normativo tiene un aval de la Corte Suprema de Justicia y de dos sentencias de la Corte Constitucional. Esa fue una de las grandes peleas que dio el doctor Néstor Humberto Martínez que llevó hasta las objeciones y que finalmente la perdió. Luego esa citación que está haciendo la Fiscalía es abiertamente contraria al texto de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora bien, en cuanto a las competencias para investigar la muerte del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, las, las competencias cambian dependiendo de quiénes son las personas que van a resultar investigadas. Por eso es perfectamente posible que haya varias investigaciones distintas sobre estos mismos hechos. La Jurisdicción Especial para la Paz solo tiene obligación de investigar a los antiguos guerrilleros de las FARC y a los agentes del Estado que pertenecen a la Fuerza Pública. Entonces, las investigaciones contra... El exguerrillero de las FARC las va a adelantar la G. Si van a seguir una investigación contra el expresidente eh, Samper, esa investigación le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Y si la Fiscalía tiene indicios de que personas que son terceros, que no eh, terceros no combatientes obviamente, pudieron participar en el magnicidio del doctor Alba Gómez Hurtado, puede seguir la Fiscalía, debe seguir la Fiscalía adelante con esas investigaciones. Por eso lo importante no es ponerse a discutir ahora cómo resolver un conflicto de competencias que a mi modo de ver no existe, lo que tienen que hacer estas tres instituciones es colaborar entre ellas, compartir la información que tienen para evitar que dentro de unos años vayamos a tener eh, decisiones contradictorias. Pero lo cierto Pero, es doctor que Reyes, las tres tienen competencia.
0: Eh, específicamente en el caso de Iván Márquez, por ejemplo, que el, pues ya, ya se entiende con estas relaciones nuevas y confesiones, entonces es la fiscalía.
3: La fiscalía, pues, y ahí la Fiscalía él, entonces no puede abrir en toda
0: una línea de investigación también paralela con la JEP y no perdería competencia.
3: Abrirla no, puede seguirla porque tiene una investigación en la que entiendo, por ejemplo, tiene eh, investigado al doctor Horacio Serpa, es el mismo proceso. La eh, es, que competencia siga... no la pierde.
6: Yo quisiera preguntarle al representante Restrepo, porque es que en este momento estamos hablando de lo que pasa en Bogotá, en unas curules que están en Bogotá, pero estamos hablando también de un montón de gente que se desmovilizó y que están en los territorios. Si se llega, si se llegara a perder una curul, como, como buscan algunas personas o como están insinuando algunas personas que podría pasar, ¿cómo se arriesgaría eh, el estatus de estas personas? ¿Qué se arriesgaría de, de, las, de las vidas de estas personas? ¿Cómo las afectarían a este?
2: desmovilizados.
4: Yo diría que eso generaría un, todo un mar de incertidumbre, de la gente porque bueno, nosotros hemos confiado en, en más que más que en, en algunos actores confiamos en la fuerza del mismo acuerdo y del mismo proceso, que es un proceso de paz que mmm, reclama verdad, que reclama reparación, que reclama el resarcimiento a las víctimas y reclama la reconciliación de la, de la familia colombiana. Y entonces, eh, nosotros diríamos que, que, que eso es como, de, es decir, eso sería castigar la verdad y vulnerar los derechos de las víctimas. Eso es, iría en contra del espíritu del mismo proceso de paz. Y, y, y digámoslo así, hundiría eh, a Colombia en, en una situación muy difícil, porque es que aquí necesitamos seguir a, para adelante, no devolvernos. Necesitamos seguir avanzando claro. Y ese avance tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de todos Incluido en el Estado Y entonces eh, esa posición es totalmente, digámoslo así, nefasta para el acuerdo de paz
5: Nosotros claro.
4: eh. albergamos la esperanza de que la sociedad no permita eso Y que las personas sensatas y que quieren que este conflicto se cierre para siempre Rodeen este acuerdo de paz, lo acompañen y no vayan a permitir eh, una, 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 una actitud totalmente contraria a la, al, al sueño y, la, y a la esperanza de la mayoría de los colombianos.
5: El profesor Charri, usted ha sido meridianamente claro cuando dice que la literalidad de la sentencia de la Corte Constitucional respeta los fueros constitucionales y no pone en peligro las curules de las FARC, ni más faltaba, pero en honor al equilibrio, el representante Restrepo ha venido insistiendo y yo le respeto esa posición, estoy desde el otro punto, desde, digamos desde la otra orilla ideológica, pero le respeto esa posición, él dice, oiga, es que nosotros firmamos unos acuerdos con el doctor Santos y los acuerdos dicen esto y esto y esto, ¿qué? Poner en la balanza primero, ¿cuál debe primar? ¿Las sentencias de la Honorable Corte Constitucional o los acuerdos firmados por los señores de la FARC?
7: A ver, no, yo diría que el tema jurídicamente está claro y que estamos haciendo pues una tormenta en un vaso de agua. Esto lo va a resolver la Corte Constitucional si hay conflicto de competencia. El acuerdo se firmó en el entendido de que estaba sujeto a control por parte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a su implementación de los actos de reforma a la Constitución y de las leyes que se dictaran. Acá se dictó una ley que dejó a salvo los fueros constitucionales. De manera que, si hay conflicto de competencias lo resolverá la Corte Constitucional.
1: Y entonces, ya como al final sabemos que la Corte Constitucional es la que va a resolver las competencias, y dice el doctor Charri que... Eh, probablemente va a tomar la tesis que tiene el doctor Néstor Humberto Martínez y ese sector del país y el, y el exministro Jessy Reyes dice que no hay ninguna posibilidad de que jurídicamente esto prospere al final la Corte Constitucional no lo dirá pero ahora yo le pregunto, doctor Reyes políticamente, y esa misma pregunta se la quiero hacer eh, al representante Restrepo y es, políticamente, más allá de que esto no prospere ¿qué tanto daño le hace a a la paz y al acuerdo, y a lo que preguntaba mi compañera Ana Cristina, a aquellos desmovilizados en los territorios que empiezan a sentir que de pronto hay una inestabilidad jurídica y que dicen, oiga, tal vez esto que yo me metí no era tan seguro como pensábamos. si ¿Sí se afecta toda esta discusión que estamos teniendo aquí en Bogotá, jurídica, muy compleja, afecta directamente a nivel político los acuerdos, más allá de que a nivel jurídico no lo haga?
3: Yo me devuelvo un poquito porque le escuché al doctor Juan Manuel Charre hace un eh, momento eh, que dijo que eh, según la sentencia de la Corte Constitucional en principio la competencia para juzgarlos es de la Corte Suprema de Justicia salvo que decidan voluntariamente ir a la JEP y eso es exactamente lo que estoy diciendo desde el comienzo la Corte Constitucional lo único que dijo es que eh, los parlamentarios que voluntariamente quieran ir a la JEP pueden ir a la JEP y sería la competente para investigarla. eso en el caso concreto significaría que si el, el senador Lozada decide voluntariamente que sea la JEP la que lo investigue, lo va a tener que investigar. Así que estamos absolutamente de acuerdo en ese punto. Segundo, desde el punto de vista conceptual, lo que se le ofreció a la antigua guerrilla de las FARC fue la posibilidad de reincorporarse a la sociedad ...ofrecimiento que incluía eh, contar con algunas curules. Ese ofrecimiento tenía que ser a cambio de algunas condiciones... ...entre las cuales la más importante era la de ofrecer verdad. De tal manera que desde el punto de vista conceptual político... ...no tiene ningún sentido que cuando alguien de las FARC... ...cumple con la condición que le fijaron para poder reincorporarse a la sociedad entre otras cosas, disponiendo de las curules, le vayan a retirar las curules, insisto, precisamente por cumplir con la más importante de las condiciones que le fijaron para tener derecho a la reincorporación a la sociedad y a disfrutar de esas curules.
1: Pero entonces, ahora a la pregunta que yo iba, que era el tema político, doctor Reyes, porque jurídicamente lo decidirá la Corte Constitucional pero políticamente aquellos excombatientes que están allá en, en la zona rural que empiezan a ver estas discusiones jurídicas y dicen, oiga, acá están diciendo que tal vez empezamos eh, a, a perder derechos políticos, etcétera, etcétera ¿esto no manda un mensaje muy delicado que al final le hace daño al proceso en sí?
3: Sí, es lo que le, es lo que le digo cuando le digo que conceptualmente me refiero a políticamente el, 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 la esencia no jurídica la esencia política de la negociación era ustedes se reincorporan a la sociedad, disfrutan de unas curules con unas condiciones, primera condición, digan la verdad, y cuando cumplen la condición de decir la verdad, entonces les retiran el ofrecimiento de los beneficios que estaban condicionados a decir la verdad. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista político, es una absoluta inconsistencia, deja eh, al descubierto el proceso de paz. Y
1: esa misma pregunta se la hago ya para ir cerrando a usted, representante Restrepo, y es si aquí frente a todo el revuelo que ha causado el eh, pues la revelación de que las FARC son las responsables del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, podría estar realmente peligrando la verdad, porque ustedes podrían estar pensando que tal vez no es tan buen negocio que, que la cuenten.
4: Es, eh, precisamente por eso yo digo que es una paradoja, porque el acuerdo contempla precisamente eso, es, es, es decir verdad, es reparar las víctimas y es aclarar muchos hechos que hicieron parte del conflicto. Entonces por eso yo creo que no es viable, porque eh, el acuerdo tiene una seguridad jurídica para todos los que estuvimos saltados en armas, y es que, primero, pues, participaríamos en, en, en la política a través de un partido político con unas curules. Segundo, tendríamos garantías para eso. Y tercero, pues, eh, el acuerdo nunca ha contemplado de que nosotros hubiésemos o vamos a estar bajo la tutela de la justicia ordinaria. Para eso se contempló todo un sistema que investigaría y sancionaría a quienes estuvieron en el conflicto, y ese sistema para nosotros, nuestro juez, juez natural es la gente, por eso yo digo que eh, todo lo contrario pues sería derrumbar y volver triste a los acuerdos, cuáles quieren argumentos argumento que se inverten va con ese propósito.
1: Pues representante Omar Restrepo alias, o, o quien se conocía con el alias olmedo representante del partido político FARC, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias. Exministro de Justicia, Yesid Reyes, gracias por habernos dado claridad jurídica en este caso que pues vuelve a poner sobre la mesa ese debate sobre los acuerdos de paz que uno pensaría que deberíamos haber pasado no, claro. la, ma la página, pero seguimos en ella. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: A ustedes, muchísimas gracias. A ustedes, Camila, y a todos los compañeros.
1: Doctor Charry, a usted también gracias por habernos atendido, por haber estado aquí en Mañanas Blue.
7: Gracias, Camila. Feliz día para todos.
1: Y doctor Martínez, usted como abogado de las FARC, también gracias por, por haber estado aquí con nosotros y lamentablemente estar otra vez sumidos en esta discusión.
4: Eh, muchas gracias eh, Camila y a todo su equipo de trabajo.
1: 12 del día, 57 minutos, pues Valeria, Ana Cristina, Pombo, Hugo Mario, La Paz, otra vez en el centro eh, del debate, otra vez todos discutiendo. ¿Cuántos, cuántos
0: presidentes han puesto las FARC? Es increíble que vayan a poner presidente otra vez en el 2022. Es increíble que estemos hablando de esto. Es increíble que tengamos la oportunidad que todos hemos querido y hemos buscado de conocer la verdad. Y, y el país no, sí. no quiera. no Un segundo, Pomo. Lo que se no no... quiera conocer esta sí. verdad. ¿Por qué? Un segundo, por? porque no les que le conviene Son qué? Porque, que, para porque es que la narrativa, la narrativa no les conviene porque las agendas políticas en este país están construidas bajo la verdad que a cada cual le conviene. Entonces, así nunca claro. vamos a avanzar y así siempre vamos a seguir estancados. No,
6: Valeria, yo nosotros
0: hablando mismo, de un
5: país. desde, desde la, lado, la ciudad, Porque yo creo que la verdad del terrorista es absolutamente irrelevante, salvo que venga acompañada de las pruebas. Y lo que uno añora es que un proceso de paz en donde centralizó a las víctimas, como lo más importante, le restituía a las víctimas. No más con ese tema víctimas, del terrorista, pongo, usted
0: también tiene que pasar eso, la página. Perdóneme, no perdóneme, sigamos, porque entonces
5: estamos generando violencia aquí en el micrófono por parte de la doctora es Valeria. que está y y eso generando violencia
0: con el No, lenguaje. lo que estoy diciendo
5: es que los terroristas, la verdad del terrorista es absolutamente irrelevante si no viene acompañada de pruebas. y lo que debemos generar es una credibilidad hacia las víctimas y la familia Gómez es sobre todo víctima. Y lo que están pidiendo ellos es, de virtud de mi tesis, con unas pruebas, con unas pruebas irrefutables. Y si las Farcas si lo hacen, enhorabuena. Si no lo hacen, pues sí, la cosa es muy difícil.
6: Es muy fácil comentar todo esto desde las ciudades cuando sabemos que hay miles de desmovilizados tratando de reincorporarse tratando de resarcir el daño hecho y tratando de volver a la sociedad eh, para hacer el bien y, y, re, y rectificar es tristísimo como se está pensando el desarrollo de los acuerdos desde la ciudad
1: Así es Ana Cristina, es tristísimo que desde estos micrófonos desde el Congreso desde Bogotá principalmente estemos en esta polarización otra vez poniendo los acuerdos de paz sobre la mesa cuando realmente hay una cantidad de personas zonas de campesinos en los territorios de colombianos que son los que sufren y han sufrido directamente la guerra. 12 del día, 59 minutos. A ustedes, mil gracias por haberse conectado con nosotros eh, para entender un poco cuál era el debate del día hoy en Colombia. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue que ya vienen con muchas noticias que tienen que ver con las manifestaciones.
2: Está al aire.
7: Step into the world of power, loyalty.